0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听今天的教育开讲节目。我是李大华。那么在今天呢，和大家所分享的主题啊，就是怎么样哈、啊，其实呃，不浪费一分钟啊、呃，不浪费任何时间，我们所学的对于未来都管用。也许呃，去决定要去念。呃，什么科系进入哪所学校，当初没有非常完整的概念，但是呢，呃，在国家呃，在教育部门，我们就有这样子的义务跟责任，就会跟同学、跟家长来沟通，让大家能够先做全盘的了解，然后作为我们人生规划的蓝图。所以在这么重要的工作哈、啊，到底谁来做啊？那绝对是我们讲到这个高中职啊，大学端这边就是由国教署啊来做一个这个衔接的责任。那今天我们特别是由。由国教署来提供我们的主题，就是“食物选材适性扬才新典范，特色招生专业群科甄选入学的现况与展望”。小学、国中十二年国教到了高中职啊，那在我们在未来哈，有什么更好的想法，我们都可以从这边来做一个立足点。所以，我们请到两位特别来宾啊，非常专业，为大家介绍。第一位是国立台南高级商业职业学校的校长黄耀宽，黄校长。主持人好，各位听众大家好，非常感谢黄校长啊、哦，从这个呃台南到我们台北来啊，台湾其实老师说不大啊，现在又有高铁，一日可以好几个生活圈啊，哈哈哈。非常欢迎校长来。那第二位为您介绍啊，是呃原先是在学理商工啊，目前是被借调在这个教育部啊国教署呃担任高中及高职就高中职组啊高中及高职教育组的课程及教学科哈、啊，在为大家在尽心尽力做规划，谢敬堂谢老师。主持人好，各位听众大家好，好也欢迎谢老师啊。我们在食物上第一线的经验，从规划啦到这个跟同学来交流，还有家长嘛，对啊，所以这一部分哈、啊，我们就特别今天邀请两位来。那我们主要谈就是呃，食物选材适性扬才是新典范，有新典范就表示过去我们一直有典范，那现在我们要有新典范是要做特色招生啊。呃，专业群科的甄选入学，那么呃，现况是如何？未来展望又是如何？所以第一个问题想请教，就是教育部现在积极在推动高中呃，高中职的特色招生哈。那专业群科甄选入学的内涵，我们要先了解一下。那内涵跟精神，先请这个谢老师来，我们来讲解一下。
1: 哎、欸，主持人好，各位听众大家好。<是>那我们这特色招生专业群科，它主要是要聚焦在于我们这一些国中的学生。你有很明显的职业性向，哦，然后你也有这方面的兴趣跟潜能，所以我们会不只有聚焦在国中记忆教育的这一批孩子，如果你对于未来这些职业类科，我们有十五个群科、九十二个科班，哈，这些相关的科班你都有兴趣，我们会用这个管道，然后还有透过这个术科测验的一个方式，然后最后就是用术科测验的成绩当做录取的依据，然后欢迎各位。国中毕业生哦，可以透过这个管道来我们技术型高中的这些科班来就读。好，那我们教育部会规会规划这个這樣的一个入学管道，主要是因为我们除了免试以外，好，那希望还有一个一些多元的管道。好，那我们当然这个管道是属于特色招生的这个区块。好，那一般的的学生会觉得特色招生是还要另外的考试哈，比如说。有一些学校有考试方法入学，他要再加考国英数、嗯、但事实上，我们专业群科的这个区块是不希望再有另外的学科测验，不需要加考不需要加考。我、哦哦、完全就是依照你国中的这些学习领域、哦、然后你我们对应到这些学习领域的相关内涵来考这些科目。好、嗯，说、哦、简单来说，比如说电机科可能会考一些电路测量，但是它不会用到。我们高值端才会用到的器具，然后比如说示波器，我们就不会用到，我们可能只会让学生用简单的三用电表。嗯、<哼>那餐饮科也会用到的部分，也是你在国中的时候这些家政教育所学过的一些整合性的基本技能。好，那我们主要就是要看学生我们这一方面的潜能跟性向。嗯，跟跟各位听众报告是，所
0: 以三用电表在国中就有机会的接触了啊、哦，来学习嘛，<是>在课程里面就已经有了是啊、哦，所以这些就是我们在国中段的时候，我们都会你知道，大家现在如果有呃家长刚好有这个孩子在这个阶段，或者说我们现在是、呃、国中以上的同学，我们都会知道，我们会有本册子啊。哦会发给同学在国中的时候，我们就会来填写啊<是>、哦。那里面有一些像测评的工具啊，我们做出来，我们就是要适性发展。所以做出来这个性向测验之后，就可以知道说我们现在或者未来或者我们的特质强项在哪里。然后我们从这边就可以去发展。<是>那到了高中端呃，高中值我们就要适性阳才啦，啊，对吧？哦、发扬光大哈、哦。所以我们在这边不会设任何门槛嘛。好像说我我今天呃做电机机械，以后是不是要用到很多的英文各方面？诶？当然也许是哈。哦可是不会在这边就卡关嘛？那这样的话，把你对这个机械、对电机、会对资讯的兴趣、这胃口都搞坏了。那最后，就算提供你好的素材，你也不想学了啊。嗯、那所以我们这边呃很用心的哈，我们在教育部这里哈，谢老师就告诉我们啊，我们只要是有兴趣的这个呃群科，我们就去呃来来进行我们的申请啊。那不会再设其他加考国音数啊，或其他的这一些啊。啊，大家可以放心。那呃，当然呃，另外一方面哈、啊，我们也要请这个校长哈、啊，黄校长为我们来谈一下。但从国中端哈、啊、到那个呃高中职这边，那事实上我们在站在关口，对，他、啊、国三的学生要进入我们学校啊，那我们现在是敞开大门呐、啊，欢迎大家都选择自己喜欢的进来嘛啊。那我这边有些实际上的一些情形啊，先跟大家再做个说明
2: ，好。嗯哼，那目前的话呢，呃，已经办理了六年哈。哦、嗯，那以我们台南高山为例哈、哦，我们学校呃，创校至今已九十八年哦，已即将迈向百年哈。<是>哦，那学校呢是以建构呢智慧科技、呃人文艺术，以培养创新人才的一个卓越学校为学校的愿景。嗯<哼>，我们也希望能够培养具备呢品格力、啊、呃、学习力，还有专业力的一个优质的公民。嗯、所以说呢，学校呢也都透过这样的一个特色招生的方式，也希望能够呢引导呢具有这个。职业或者技能倾向发展的学生呢，能够参加我们这一个特色招生、志愿入学，进入我们的学校。嗯、那学校呢，目前呢，呃，今年有办理五个班哦，就是呃外贸精英班、还有数位科技精英班、职场英文精英班以及文创设计班，还有参与休闲管理班。那每年呢，参加我们呃台南高商这個一个专业群科志愿入学的报名呢，呃，平均呢都一千六百位以上的同学啊、哦。来争取呢，大约两百位的一个、嗯、<哼>一个名额。哇，八分之一啊！对，啊、所以说呢，呃，竞争非常的激烈哈、哦。那也就是说，学校呢，透过呢好的课程，然后呢培养了好的人才，也得到一个口碑哈、哦。所以说，呃，每年呢，呃，这个时候呢，我们目前像今年哈，三、呃、月已经报名完毕哈、哦。那四月二十七号呢，呃，在我们台南这边，呃，四月二十七号要做考试哦。嗯、那我们在六月的十四号的时候，就是报道放榜。
0: 哦，所以说在这段过程当中啊，那我们现在知道说800位哈、啊，呃呃一千0百位取两0哈，那 1,600 其实现在因为有少子女化的关系啊，呃，可是看起来好像争取我们学校的这样子的名额并没有减少啊，对啊、哦，对，那就表示说我们学校的毕业生非常受到业界或其他的科大的青睐嘛。是的，以目前来讲，当然我们也看到，嗯，因为我们今天在节目之前、啊、还在跟这个校长跟老师啊，我们我们在在一起在谈这个话题，就是呃，教育部现在也鼓励大家在高中之后、啊、毕业之后，我们是不是就有个 gap year， 这样停下啊，一年、两年、三年哈、啊，再再停两年到两到三年哈、啊，有这个机会让同学先进入职场哈、啊，那累积这个经验之后再去学。可是我们也看到一个事实，就是好像现在在寄职体系里面啊。大概8 8 8八还是选择升学嘛？是的是，是不是啊？那但是现在哈，新，但这是一个题外话。但我也想，我相信很多听众朋友也也想了解，就是以目前看起来，现阶段的台湾的这个技职系统的同学哈，他毕业之后的能力跟过往哈，比方说20年前、呃，甚至30年前啊、呃，高职毕业的同学马上要进入
2: 职场哈，他们的能力或者说选择是不是有什么区别？呃，现在目前呢、啊，我们呃配合呢一零八的新课纲哦，每个科呢都有科的教育目标，嗯，然后科的教育目标就有科的相对应的科的一个专业的能力，是。那我们透过呢这些课程来培养呢这个科的专业能力，以及进而呢能够达到科的教育目标。比如说我们的外贸精英班，嗯，我们是培养了国贸相关产业的一个商务人才以及厂长的。呃，展场的布置、企划，以及呢，跨境电商的一个基础人才。嗯，所以说呢，我们在整个入学的甄选项目方面的话呢，我们希望能够呢，呃，有数科测验。那这个数科测验呢，我们希望学生重逻辑思考，以及呢，商业引导的写作。我们希望透过这样的一个表现方式，能够确实的发掘他具有这方面的一个呃兴趣，以及呢，将来发展的潜能。
0: 嗯哼 ，OK， 所以在刚才哈黄校长说明的这段谈话里面，大家就很容易了解啊，就我们现在在这个高职端哈，就高中端啊，包含高职在内，我们从入学开始，就好像具备了比过往三十年前高职毕业的时候我们的能力哈都不逊色啊，就等于高一已经具备了人家有有这个呃高职三年级的能力，怎么讲呢？因为我们起心动念哈、哦，在国中端在试性发展的时候就已经选好方向了。那在这方面，其实国中端我们也希望啦，国中的老师和校长、主任哈、啊，都鼓励大家嘛，哦，因为这方面有兴趣你就多去钻研。呃，因为人的时间哈、啊、是有限的，一天就二十四小时，你要每个人都变全才，天哪，那怎么可能啊？不用太勉强啊。那但是我们必须就是说鼓励大家，你哪些是强项，我们就尽量发挥。啊，这样的话就是每位都是优秀，都有舞台。那这就是我们教育的本质啊，让大家都有成就感嘛。<对>啊，那这样对社会啊，才会呃，真的是成为有用的人啊，成为良才。那么呃，所以我们在刚才我们听了谢老师啊，谢金堂老师跟黄耀宽黄校长啊两位所谈到，以当前我们的做法哈、啊，就是希望我们聚焦在每位学生的强项。那他的强项不是说他说了算或我们说了算，而是他经过了解跟摸索之后，然后根据我们的工具。然后评断出来是一个非常客观的标准，然后再让他来做自由意向的选择，跟家长来商量，然后这样子哈，才能我们就很负责任的一个都不能少，不能不培养啊。所以我们在今天就特别针对这个主题哈、啊，就是食物选材哈，适性扬才的这个新的典范。那我们休息一下，呃，听一段音乐回来之后呢，我们继续请教呃校长和老师啊，请教两位，就是当我们知道说这个内涵跟他的精神所在之后哈、啊，就有目标就制定策略。那这个策略怎么样来做执行是非常重要的啊！刚,刚提了一小部分，那稍后我们来谈谈看，在选材的部分哈、啊，我们怎么样来能够执行，甚至我们入学以后要怎么做哈、啊，也是大家想知道的重点啊！我们休息一下，马上回来。欢您继续锁定国立教育广播电台，呃，每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点钟，教育开讲节目啊，为您谈教育的新方向啊，我们的趋势是怎么走？那么我们在教育政策上怎么样同步制定？举个例子，今天啊，我们的主题就是来谈在国中毕业之后要进入高中职，那在这段过程中啊，台湾技职教育。一向被国际所称道了哈，所以今天我们很很开心，我们邀请到这个技职教育方面的这个不但是执行者，而且有成功的经验，就是呃国立台南呃高商的校长黄耀宽黄校长啊，校长好，好，好，那另外一位是呃在教育部国教署啊，目前见到在公部门专门负责在高中职的这个课程及。教学科哈呃负责老师谢静堂谢老师啊老师好，嗯、大家好是那谢老师啊也是校长级的老师啊<笑>呃那之后啊也要到学校去啊领导校园哈来给同学跟家长来服务跟帮忙好那我刚才提到说现在的趋势就是国中毕业之前我们就知道自己的强项跟未来目标那大家不要怀疑哦人生一定要目标但是呢我们这目标可以改变是没问题的。啊，一一个成功的人士 ，maybe 在他的职场上，可能他转变了七次八次都有可能。那他会转变目标是根植于他第一个目标之后努力过，衍生出其他他的想法跟能力，他可以做更大的目标或不同的目标。所以我们在第一阶段哈，我们就想说，国中毕业以后怎么样让这群同学他可以这个适性扬才哈，实务的让学校来做选择，他也选学校啊，选这个系科。所以呢，我们看到。在这个精神确立以后哈、啊，我们的策略哈、啊、刚好提到一些我们的策略方向。那推动的情况跟策略怎么样配合？那想请这个谢老师帮我们来谈一下。专业群科特色招生现在的推动现况
1: 呢，其实已经是到达第六年了，因为我们是从一零三年开始办理，<是>那今年已经一零八年了第六年。嗯、好，那我们以今年而言哈，办理的学校总共有七十七所
0: 。我们总共有几所？
1: 全国大概四百八十所学校，哦啊、那有其中有七十所参加我们这个管道，是、欸，然后有两百八十一个科班、欸，因为我们这个管道是一个科班，要对应好你所要选进来的这些学生、喔、所以你要你定好一些你的课程计划，嗯，给你一些术科命题的规划，嗯、喔、所以也会有两百八十一个科班来参加这个招生，嗯，然后今年的招生名额已经有九千五百八十一位，好、喔，那。相较于一零三学年度第一年办理的时候，只有三十二所学校，两千多位同学、哦、其实已经差不多是四倍四倍多的一个扩增<是>。那也就是说，我们这个管道在这几年的一些精进作为，已经获得国中端嗯嗯这些有继子倾向的学生跟家长来认同嗯嗯嗯。那我们目前推动的策略是希望可以持续为我们未来的继子教育来尽一份心力哈，把这些。孩子能够从国中端，哈，你看现象已经很明确了，然后经过我们这些高中所规划特色课程的培育，然后再把它衔接到未来大学端的一些整个连贯性的一些作为，哈，所以我们一些推动策略包含我们在在今年而言，哈，我们就有一些事务经费的规划，哈，就是如果你办理一个科班，哈，我们会在。技职教育中程发展计划里面哈，有一个拟定一个科班会补助十万块的上限
0: 。哎、欸，那这科班有些是学校里面已经有的，
1: 已经有的，已经有的。是,是是
0: 。那但是我们呃办一个科班，然后再额外再补助嘛？是是,<吧>是
1: 是。因为跟主持人还有跟各位听众分享，<哇>就我们这科班其实不是只有单纯的挂一个科别而已。好，哦、比如说你电机科，有的学校它是用太阳能配电特色班。来来做这一个是特色主轴、哦、啊，它的特色课程里面就有包含这个领域，然后观光科它可能会用航空服务特色班，好、哦，然后各各方面都会有，然后如果是汽车科，有的学校它就会用重机维修特色班，哎、嗯，它是真正把他们这个课程对应到那一个特色课程里面
0: 。那这个<是>呃单独的特色班啊，哦、是是那它的学习的时间要多长？比方说，好像它有有电机，对不对啊、哦？电机。但是我们现在办了一个太阳能配电特色班，是、哦、那太阳能配电特色班，它如果说进来要上课的话，它是要上三年吗？还是上呃多久时间？我们整个课程架构，高一到高三课程架构，它有
1: 所谓的固定必修科目，嗯，是跟校定的必选修科目。嗯、那我们这些特色课程都是在校定必选修科目里面。那我们看这全国。七十七所学校两百八十一科科班，它所送的计划大概会有四十到六十个学分，会对应到我刚刚所介绍的哈，像是航空服务特色班啊，还是重机维修特色班，或是太阳能配电特色班这些课程。<是>也就是说，它大概有一百四十到一百五十学分左右，其实是跟其他的学校的电机科或餐饮科或广告科是一样的。嗯嗯,嗯嗯，但是因为你开设特班，你有把学校的特色课程规划出来，<是>你会有学4 0到六十学分不一样的一些课程。嗯嗯嗯我学了这些课程，<是>可能我就在重机维修这个区块，不是只有学汽车引擎。我汽车引擎引擎在其他的嗯嗯其他160学分左右或140学分的那一些固定科目跟校定必修里面，可能都会学到。但是我这4 0到六十学分，就是我学校特有的。哎，嗯嗯是没别别的学校没有办法复制的。啊、那我们为了这部分，才让学校会有一个经费补助，哈，你去发展特色课程，<样>然后去发展一些数科测验的研发试题所需要的一些业务的费用，或是材料的费用。
0: 是，但现在好，我们知道<是>呃。全球来看这个趋势哈，大概都呃，大家会以全才的角度啊、呃、来思考自己的未来。那么呃，当然包含在学校里面，像大学都学校在鼓励跨院修课，甚至跨校修课啊、哦。那所以我们看到这个不重复的有两百八十一个特色科班嘛啊、哦，那是不是未来哈？但我们现在不知道有没有未来，是不是也有可能临近一个学校，也有可能跨校来修课修学分？那当然这可能现在还还不见得有规划嘛啊。目前
1: 其实，在未来一零八新课纲实施之后，哦、这个部分是可以实现的啊。哦、就是所谓的跨校选修或同校跨群、哦、同群跨科，都是可以达成的啊、嗯<哼>哦。所以我们在看各校规划这个特色课程，哦、我们也看到说，哎、欸，比如说啊，电机课有两班，嗯、一个班是用免试入学是进去，<是>一个班是我刚刚所介绍太阳能光电配电班，嗯，那到时候他入学之后，其实。我另外一部分免免试入学的孩子也可以来选修这个部分的课程，嗯<來>，所以就会变成一个学校的特色，并不是只有一个入学管道。嗯、是
0: ，是所以说现在大家的所有听众朋友，我们的这个年龄不同哈，或者说我们讲说年级不同啦，有的是七年级，有八年级，有的四年级、有五年级，甚至现在有三年级哈，就得在关心我们的节目啊。嗯他就发现说，对应到以前我们的念书的时间好像不多呀、啊。以前好像就高中就是这些课程嘛，高职就是这些课程。念完以后啊，考过毕业考就毕业了。可是现在呢，我们刚刚听到谢老师哈、啊，现在在呃国教署我们走规划啊，呃，在过去哈、啊，但未来更是，就是我们在高中只已经学分制了啊，已经学分制。所以我们在学习就跟之前我们看到的大学学院的这个计算方式是一样。你一位同学进来之后啊，你有你自己的群科哈、啊，那么呃。你也有一定的毕业所需要通过的学分数，你如果学分不到的话，哈，当然我们是呃呃十二年国教，我们不会说什么什么呃当掉啊留级啊什么之类，我们不往这方面来思考。但是重点就是让它更灵活啦，你可以选择你喜欢的，选择你觉得有用的啊，然后你可以去选择这个学分来修啊。所以，我们现在定出来有两百八十一个，现在目前来讲哈，有这个特色科班哈，那我们可以作为选择，但重点还是我们要。要有一个主要目标，就是我们进来的是哪一个群科啊？从这边来做思考，起码在呃高中职端，我们是用这样的方式来进行啊。好，那么呃，我们这边也要听段音乐，回来之后呢，我们继续要请校长来谈一下，以学校端来看哈、啊，目前实务的经验哈、啊，以及我们希望从国中呃毕业之前同学他已经有什么样的想法啊，可以来接轨。好，我们休息一下，马上回来。每个人心中都渴望有一双温暖的大手，不论是爸爸妈妈、阿公阿妈，或是老师校长，牵着我们陪伴成长。教育电台分众频道 Channel Plus 偏向大手拉小手节目，邀请台东县国小校长，从自身经历与角度，看见偏向亲子教育的需要与感动，并与你分享东部偏向大手拉小手所传达的新的温度。哦嘿呦嘛呦嘛
1: ，哦嘿呦嘛，秋来秋日艳
2: 开
1: 。我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。
0: 欢迎您持续锁定我的频道——国立教育广播电台。呃，最好听的节目哈，在每个礼拜一、礼拜二晚上七点零五到八点来谈有关于教育政策目前的最新的做法哈。呃，不只是一个政策像是文字呃铺陈，我们去阅读，而是说它有什么样的做法，有哪些例子都举给大家听。那如果说我们有什么想法啊，也欢迎您可以上网来互动啊，可以留言。那么我们在教育电台网页或者教育部的网站哈，你可以点教育开讲节目，都可以听到大概一月之内的节目都可以。可以听没有问题的，那所以呃前面半段没听到或后面你可能要去忙别的事情都没关系，有空的时候啊点一下这个教育电台的教育开讲哈，就可以找到我们呃还没有听完的节目。那今天呢为大家所谈的就是在高职啊、呃、高中职端哈，那么怎么样来为我们的同学从国中开始啊我们就思考到他的需求，然后国中要选择高中职的这个呃群科的时候啊，就哪一些的有特色的专业的课程都可以哈，我们来选定，然后经过呃。学校的一个这个认可哈，那我们就可以来进入。在这中间，我们会有可能会考数科啊，但是绝对不会另外考一些其他的，像是国音数啊，或者一些其他的科目哈。那这样的话，我们才是真正有诚意的啊，开放任何同学，只要你想要念哪一个这个系科的话哈，那我们都可以进来。啊，那这边我们请到特特别来宾哈、啊，就是长期为大家播话哈、啊，在这个高值端哈、啊，怎么样哈、啊，能够制定好的一些这个方法啊，让大家进来哈、啊，就是谢进堂谢老师，目前在教育部国教署担、呃、任课程及教学科的这个啊、呃、老师哈、啊。啊，那另外一位就是马上要访问他的黄校长啊，<笑>校长现在是在国立台南高商担任校长黄耀宽黄校长。那像我们刚才有听到这个呃校。老师所谈的啊，就是我们在制定这些呃系科跟呃我们用呃学校的这个选修的这个方式，可以让大家参加这个特色班。那特色科班呃，当然是我们会与时俱进那实际上呢，在学校在啊、呃、制定的时候，包含说我们在怎么样来定出啊呃各个呃特色科班跟呃招生的过程里面哈、哦呃，让同学能够了解哈这件事情啊、呃、是怎么做的，是不是也可以跟大家分享一下？
2: 欸、各位听众，大家好在十二年国教的目标呢，是提升中小学的教育品质，也成就每一个孩子、嗯、后子国家的一个竞争力所以说，在入学方式的方面的面向中呢，有规划免试入学和特色招生。嗯、那也希望能够引导呢学生多元的发展，鼓励学生呢个性入学。嗯、那特色招生专业群科甄选入学呢，是我们呃技职教育的源头活水，也是一个契机哈。嗯、那刚才呃教育部呢也。积极的鼓励呢，学校来办理特色招生。<是>那学校要办理特色招生呢，要考虑几个面向啊，嗯、<哼>比如说呃学校的校史、师资设备和社区资源以及条件，还有愿景，以及呢社区的需求因素，来发展呢群科或特殊才能现象的特色课程。我们希望呢能够有好的老师实践好的课程，以好的课程呢培养好的人才，也就是说培养学生的现代公民的素养，以及引导学生多元适性的发展。我们。呃，整个种种的作为，也期许呢，透过呢特色招生的规划的特色课程呢，能够有效打造学校的品牌，嗯、发展了学校呢具有创新价值的一个办学特色，嗯、也善用呢学校的特色呢，寻塑出具有多元且专业的学校品牌，学校才能永续经营。嗯、那在国中这方面的话呢，我们希望说，国中端能够呢协助做好呢学生的适性辅导，帮助学生呢找出自己符合自己倾向、兴趣及能力的一个进入。那高中职端呢，嗯、也希望呢，呃，一定要记得要分析呢，呃，我们产业在地产业的能力和需求，以及职掌的进入，再来发展这一个课班的教育目标，进而呢发展课的专业能力，能够呢实时,时呢也做好呢国中端的一个职爱的试探，让国中的老师、学生和家长了解呢我们技职教育的优势
0: 。嗯，是。那黄校长刚刚讲的，虽然短短的时间。但谈得太全面哦呵呵，已经非常好了。就为什么这样讲？就是，呃，第一点谈到前面讲说，我们要有哪些特色哈、啊，在这所学校里面，然后去对外推出。很重要点，我不知道大家有没有听出来哈、啊，我就觉得说，诶、欸，这跟我们推出为什么会有关系？后来思考还真有点道理，就是学校的校史，是不是？嗯。学校校史，如果说今天我们在在呃学校里面以前所办过，但有些优良传统啊，或我们已经有很大很好的基础来办是 OK， 呃，这大家绝对毋庸置疑。但是如果说现在，比方说有个新的呃科技也好啦，或者说农业方面的一些发展也好啊，那我过去没有办，可是我觉得我很想把它纳到我们学校里面，我过去好像没有这个传统啊、哦，那是不是也可以？不过好像如果有的话，过去学校有做过的话。它会更顺理成章嘛？就资源更丰富
2: 。对，是的。所以说呢，在考量这一个呃师资设备，也要分析呢社区的资源。我们也希望透过呢分析我们在地的产业能力和职场的进入，这样的分析、嗯、把我们这个科班的教育目标把它明确出来，然后呢、嗯、才能对准培养我们科的专业能力，进而呢、嗯、发展特色课程。是，所以这边哈就跟大家来做一个分
0: 享哈，就是说，呃，我们现在为什么要做这件事？就是说，希望所有的同学都可以很方便去做选择，选择呃，在这所学校里面，过去已经有，而且未来可以发展更专业。那为什么本来没有哈、啊，不鼓励学校去发展呢？就是因为我们知道既已经既有的有这个基础，我们用的资源会比较少，因为我们已经有资源了嘛。那说都没有，但这是一个非常热门，比方说我们现在是一个呃。举例来讲，以农畜为主的一个呃一个呃高中值啊、呃、高职，那你要一定要去发展行资讯科技。可明明在学校里面，过去也没有这个历史，也没有这个设备。但你说这重不重要？哎，很多同学觉得说很重要。好，那我就要发展。那你要投注多少的金钱、物力，要延揽师资各方面，就要花很大的资源在这里面。那这个对于整体来看，台湾既然有这么多学校，台湾又不大啊、哦，那为什么不把这些在既有学校的资源里面再加一点点就可以发挥了，而而不是在一个完全是零的一个学校里面，你要去加入那么多资源去？这这就不符合我们的资源运用了。<是>对不对？所以呃，学校之间会互相做选择，这是我第一个觉得说，学校校史是非常重要的一点啊、哦。那很感谢校长能够提出来，让我们知道。所以在选择学校的时候，没有说好跟不好，而是说呃比较容易做，而且做得更好的学校，我们就去选择啊。那呃，另外第二点，我觉得很有感触，就是国中端啊，刚,刚黄校长特别提到哈、啊，国中端呢就是要做好师心辅导了哈、啊，那这没有问题。那高中端要做好什么呢？分析产业需求。我想这好像已经把这个资策会产业情报研究所哈，已经纳入我们学校了，就是就是说这要怎么做啊？因为我们高中呃高中职端哈，我们来分析产业需求的时候啊，那势必我们平常就要跟产业做很密切的结合嘛，跟接轨啊。对，所以我们大概是这这一段哈是怎么做，行来讲解给大家听
2: 。好，嗯。呃我们在做课程发展的时候呢，我们都有课程发展委员会。嗯、那课程發,发展委员会里面呢，有纳入产业的人才，是每所学校都有吗？是,、啊、是的。OK，、哎、那产业人才的话呢，在我们课程发展的时候呢，会对准我们地区产业的人力的需求。这样的话呢，我们继职教育呢，才能够呢务实自用、呃、培养出来的学生的话呢，能够呢直接呢呃进入我们的产业，那进而呢、嗯、<哼>能够呢继续呢往科大方面来做一个进修
0: 。哦，所以说中间这个呃。我们要做的课程发展委员会的这些组织成员哈，他最大的目的就是来做一个桥梁啊。他他这个桥梁哈，好像不只是到一个地方哈，不是两点一线哈，它是从学校端要往外，他桥梁可能要可以通到好几个地方，一个是科大，对，然后一个是业界，对，对不对？那那科大也可以到业界。所以就可以服务同学，起码有两个方向，一个是高中时毕业以后直接到业界。对，那看这一方面，业界需要什么样的需求？这对于这个呃十八到二十岁的年轻人来讲。是啊，那再来就是我们要了解说，业界对于呃科大的毕业生有什么需求？那我们知道进入科大学什么，在高中职段就先准备。是的。好，所以那这个委员会的成员大概要有几位啊？那大概是不是我们所有学校里面相关的这个群科哈，都必须要有要有这个呃对应到的？这个人才在里面
2: 是的，所以说我们整个课程发展委员会里面呢，它有呃各各个面向的组成、啊，然后那我们各科呢科的教学研究会，那科的教学研究会的话呢，嗯、它在开会的时候也会纳入产业的需求的人才，嗯哼哼，也会把这个我们科大端的的一个课程专家把它纳入哈，适、哦、时的把它纳入，所以说呢，它的整个课程的咨询是全面性的，而不是只有呃依照老师现有的一个技能来去做发展。那教育部这边的话呢，也鼓励各校呢来发展教师的专业发展社群哈。嗯嗯那通过社群的话呢，让老师呢针对我们特色课程能够真人，然后呢也让整个产业界呢能够做一个连结。嗯嗯嗯那教育部这边也对整个老师在跟业界的连结方面的话呢，除了呃鼓励老师去参与公民研习以外呢，也希望老师呢能够呢呃利用时间的话呢，跟业界去做职业的参访。对，所以
0: 在这中间呢，我们有很多科大的老师啊、教授可以进入我们校园里面。是的，啊、哦，也可以直接在学校里面跟同学来授课嘛。哦、是的，那在这里，呃，同样的，那在高中指端的老师也协同教学啊、哦，一方面也可以了解啊、哦，科大的这个同学需要具备的知识基础啊
2: ，哦、<对>啊，对
0: ，那这很棒啊。那我我们就反正因为刚开始想说，哎，那既然做一个业界的桥接的话，那应该是呃业界的人士比较多。可是我们发觉说。这个发展委员会啊，不是职涯发展委员会而已，或职业发展委员会，它是一个课程发展委员会，是的，对不对啊？所以以授课为主，在课程教学研究会这边，还有各大专家这两两个重要的身份，就要加入课程发展委员会啦。啊、哦。对，那么有没有一些像是业界的业师啊，也参加在这个教学委员会里头呢？嗯、呃
2: ，这个会在特色课程里面呢，我们会是需要把业师协同教学把它拿进来，嗯,嗯，然后也会适时的安排学生去职场。参访，甚至呢，进了职场实习
0: ，是有没有有没有一些例子？以现在学校的课别里面，哦、以
2: 台南高三为例哈、哦，现在目前我们的呃餐饮管理科以及我们的应用外语科、哦、嗯，他们呢都会利用呢呃我们平常上课时间或是假日时间呢，会到我们的自己本身的旅馆来去做实习，也会到利用寒暑假呢，会到呃跟教育部申请呢职场实习的一个课程。的一个计计划经费呢，能够到业界去直接做实习。嗯
0: ，那现在够不够？就是这些场域需要再增加吗？还是呃，对
2: ，目前呢都是由学校自行去开发。那、哦、呃，我们我们会呃，在整个在地的学校跟呃，整个在地的业界的资源跟学校基本上是紧密连接的。嗯,嗯,嗯，那而且呢，呃。业界的都欢非常欢迎我们学校的学生呢，能够到他们的一个职场来去做实习。对，像实习这边哈，我跟大家来分享，就因为我在这个一
0: 一一一的银行，我们来看就是说跟学校对接的时候，我们就做一个实习平台啊。实习平台上学校的需求啊，跟业界的结合，那边出现了一个大家常讨论的议题，就是说实习的过程中啊，我们希望同学在职场学习是学到能力。而不是贡献劳力，对不对啊？哦、<是>所以学校一定会把关把得很好。那至于说在这个呃，像观光参旅这一方面，像有的时候我们你不去不去实做，你怎么样学到功夫？但是如果实做，比方说餐饮啊、呃，或者说外场，甚至有些内场，那你去做的时候，那你有付出这样子的一个劳力，跟我们学经验。那对等，对于业者来讲，你看这些同学来这边，确实他有做到呃补足你人力的这样子的工作，那业者也会觉得说，嗯、呃，当然我是给你机会来实习，可中间呢，我们还是一样会有一些呃像劳基法基本的规定嘛，对不对？对我们也要保障同学的这个呃他所学学到的这个受教权，也要保障说他所付出劳力他的收入嘛，是所以这方面我们是不是也有跟不同的业者有不同的一些一些做法？
2: 基本上呢，我们学生的业界实习是以学习的角度来看，嗯、所以说呢，我们在整个配套的方面的话呢，会召开会议来做一个协调。嗯、哦，跟、okay, 业界直接一起来，那也会签订相关的一个契约。嗯<哼>那这方面的话，教育部也有补助业界的一个指导、指导费用以及学生的一个、嗯、<哼>呃实习的一个津贴嗯嗯，那我们也希望说，业界呢，本着培育人才的角度来去照顾我们的学生，嗯、<哼>让学生呢在。职场上确实是学习到东西，而不是像刚才主任所提的，嗯、就是只付出劳力。是，对。但我们知道说，这个没有从高傲的
0: 眉毛上留下珍贵的汗珠啊，底你是没有办法成为这個、那时候讲的是哲学家皇帝了。罗家伦的这个文章，呃，可是我们也知道，真的你要实做之后，呃。你努力，你流汗，你你付出，其实对于年轻的生命来讲，它是一件可喜的现象了啊、哦，因为他用心啊、哦，专注去做一件事，一定会有所收获。只是我们在这个学界跟在业界啊、哦，我想现在大家都有一个共识，因为我们是要为未来培养人才啊，哦、<是>所以这边呢，呃，甚至业界有时候用不同的做法，就是、说明明他是一个人可以做的，但是我容许他有两个名额在做这件事情。那同样，呢，这样子的付出是不是要双倍，而且还不见得做得好啊啊？哦嗯、那所以要。有。夜师在旁边来来教导，那这位夜师本来是这家这个工作的主管或首手,手，他不但不能做事，还要教这些同学，所以对于公司来讲，他就可能是呃一样，他要领薪水，但是他产值减半啊，甚至没有。那这方面我们也有像是呃公部门的一个补助，教育单位的补助，所以在任何情况之下，我们必须要做到公平、合理，呃，学习呃力提高啊。然后呃，皆大欢喜啊，那这是这这唯一哈、啊，我们也要追求标准。如果从这边呃以外呃、啊、的一些情况，其实都不都不是我们要要要要追求的。所以在这里啊，我们就看到在教育部方面啊，甚至结合其他部，会像劳动部啦啊，或者说在经济部啊，有很多像这样子的一个例子，我们都可以看到，现在是越越做哈、啊、越好。那而且重点是，现在发觉说实习的同学都很有心。我们不敢想说每一位同学去去这个职场哈，他都能力都已经一流了，那他直接上班就好了嘛。对。但是都很有心，<笑>而且学习可以从不同的角度提供哈，在这个呃职场上面，很多这个初阶或高阶主管有不一样的想法，是<的>。啊，这是彼此之间都有很多的这个成长的机会。好，那我们今天所呃谈的这个主题啊，就是在食物选材跟适性阳才的新典范这一部分，我们就做了这个专业的群科哈、啊，有呃教育部，还有各呃学校哈、啊，我们看起来目前有77所学校哈、啊，呃来开了281个特色科班。那我们休息啊，回来继续来谈，就是说这么好的一个政策，我们在推行很用力，但是啊越用力哈、啊，越容易发现。有些困难的地方哈，因为我们真是认真做嘛，就碰到困难。那这个困难呢，我们怎么样来突破跟解决？我们休休息一下，稍后请两位专家为我们来做解说。在节目里面为大家分享的就是在呃机制体系里面哈、哦，我们来看到呃国中端我们就试行发展啊、哦，来造自己的形象；高中端哈、哦、我们就试行阳才。当然在试行阳才过程中，我们做了很多很多的配套规划。那么今天就请到两位特别来宾啊、哦，分别是国立台南高商的黄耀宽黄校长以及教育部。呃，这个谢金堂谢老师目前在这个国教署的高中职组哈、啊，来帮大家从这个整体来做思考。我们做了这么好的设计，那在执行过程中哈、啊，呃，有没有碰到一些实物上的一些困难哈、啊？那有哪些例子哈、啊？我们怎么样来突破
1: ？我们目前碰到的一些困难哈、啊，当第一个是在于学校还是有品牌效应的、啊、哈。我们看到国中生他虽然我有这个倾向，嗯、但是。因为我们考试的时候都是同一天嘛，以今年而言都是四月十七号嗯嗯。是。哦，那在某一区，比如说有某一所国立学校，它也有电机科，它也有餐饮科，但是某一所私立学校，它也是在这个区域，它也是有这两科。嗯,嗯哼那很明显的，我们这些公立学校或是地区性的指标学校，它的报名人数跟它的招生状况就会非常好。就如同刚王校长所提到的，一千六百个学生可能去、嗯。争取两百位。我们也可以看到有一些私力学校，他一个班开四十五个学生，可能可是报名可能只有三十位，嗯嗯嗯可能只有二十几位、欸。那这个部分我们还是可以有看到有一些少数的学校碰到这样的问题啊。但一个可能是招生宣导的这个这个区段没有做好，嗯嗯没有去做宣导。<是>那另外还是难免是品牌效应，品牌效应烧、哦、子化嘛，烧子化现在就是。生多粥少的状况就会碰到这样，是还是有排挤现象。所以我们还是觉得学生可能还是要依照自己对，嗯、不是只有对科而已、啊。嗯、对于那个学校，如果你对它特色品牌认同的话，还是可以做选择，不是只有公立跟私立之分、啊、因为有一些学校，其实它长期下来是有一些可能不是公立学校，它有办法去开这样的科别，嗯嗯因为有比如说某一个学校，它是有开。轨道车辆特色班，然后这轨道车辆特色班是某一所私立学校，嗯、可是我想公立学校可能没有这样的科别、嗯嗯，是，哎，它是挂在它，它是这样的科，但是以公立学校而言，我们社科是比较紧密的，它是可能要三年前你就要申请，然后三年后才有这个科出来。紧密的意思是，哎，就是你我们在审查的时候比较严谨，哦、哎，那私立学校他开这个轨道车辆特色班可能是。确实，他学校有这样的设备，然后他有这样的师资。其实以,、嗯、<哼>以这几年看下来，像这样的一个状况是，这个学校是没问题，可是他还是会难免碰到，他就是会招生不足， okay, 然后就会变得到续招
0: 。学校<那><對>在这个呃补助方面，公立学校、私立学校是一致的吗？我们补助是一致的，补助经费是一致的。是致的那是要经过审核，也没有说一个呃固定式經是经费，要经经过审核嘛？要经过审核。OK， 是是是那以这个这所私立学校刚举这个例子啊，<是>他有这样资源，他要办其实是比较方便的是,是,是,是，啊，办。但是他他招生名额又不是那么那么足够啊，是,是对，所以在这个目前看起来哈、啊，在技术端，在高中啊，在高职这里哈、啊，是不是还是有这个选校不选科的情况也是有嘛？对不对？
1: 都还是有，还是有，對,
0: 對,對,对，那会不会说，好像刚才提到的台南家商和黄校长这边，因为学校办的真的办太好了啊，一千六百位同学要抢两百个名额。那如果是同一天啊，同一天，那呃，就跟其他学校是同一天的话，那势必有啊，一千六选两百，就有一千四百位同学他可能没办法进来嘛，啊，是不是、啊？没办法进来的话，那这一千四百位同学用什么样的管道，什么时间点可以去其他学校呢
1: ？欸、跟主持人啊，各位听众报告哈、啊，其实。我们会在这个管道把它规范在同一天考试，其实就是认定，其实这些学生的信向跟潜能，还有他对自己的定位是很清楚的。嗯，所以我们基本上是一个学一个学生只能报一校一科，一校一科，一校一科。嗯、然后这这几年看下来，其实这个部分会让他在高中职端入学之后，嗯，他转科或是。或是退学，或是有其他状况的情形是非常少的。是，那相对而言，免试入学进去入学管道这这些孩子，他是填志愿，他可能填了三十个志愿，嗯、然后最后依照成绩的排序才进到这一科。嗯,嗯,嗯，这样的孩子他在寒暑假转学或是转科的状况就会明显增加。嗯嗯嗯嗯 okay. 所以，我们这这个部分还是觉得还是先把这一些倾象能力。很明确定位的孩子，嗯、<哼>可以让他能够就依照这样的管道入学，嗯、<哼>然后不希望说他同时，嗯、<哼>我四月七号、嗯、<哼>我虽然只有报了某一个班科班，嗯、<哼>然后我另外还有其他的一个机会，我们就<是>就会希望说这些孩子，你如果台南高三没有考上，他可能就是请他免试入学的时候，再、嗯、<哼>利用填志愿的方式<笑>看有没有机会。入学
0: ，或者说你在呃那个时间点在呃填别的学校啊，这样子，是是是对不对啊、哦？所以，我们刚刚所谈的这个，大家也不用太呃太想说这个数字啊，或者说呃考试的名额，因为这个特色招生专业群科甄选入学啊，只是众多入学多元入学方案里面其中之一、嗯、啊。所以在这里面就拥有这个机会啊，大家可以来进行在这一天四月。二二十七号啊，四月二十七号。那呃，除了这一天以外，我们其他还有像一般我们的统测了啊，这个其他的入学管道哈、啊，我们都还是保保留保存在的。那只是我们在今天节目里面，大家一定会有个非常呃不止一个了，很多呃好的收获，重大的收获就是我们认识了，在108啊，学选度以后，我们有各种不同的这个管道入学以外，还有就是在学校里面，现在呃已经有这个77七所学校哈， 2 8八一个特色科班哈、啊，我们呃不管有任何的。呃，管道入学其实未来我们也可以呃跨群科来修啊，哦跨科来修课，那、啊、甚至跨校来修课啊、哦，那这些都可以。呃，我们办学目的我们现在只有一个，就是我们希望每一位的同学都有均等的机会，能够学习到他想要学的东西啊、哦，所以这方面是非常重要的。好，那我们当然在这里面，我们有一些像是呃在数科命题。在事务工作这些有些活动啊，我们最后、呃、有点时间，我们两位可以跟大家分享，嗯、每位大概有大概一分半的时间，是是我们也可以做个结论。是是
1: 是好，是是、欸，那主持人各位听众好，分享一下哈，因为数科命题也是这个入学管道的核心哈，所以我们每年在学校提供简章之前，他还要提供他这个学校的数科命题范例，嗯嗯那我们会教育部这边会召开审查会。是会看他所提供的这些试题的命题是不是有连接我们国中端的九年一贯课程，好、嗯、<哼>未来当然到11的时候就这十二年国教新课纲的这些能力指标，好、哦、那第二项我会看他所做的这些术科考试是不是有鉴别度，哈、哦，因为你如果一个学校、嗯、如果只有四分之一的学生，甚至只有八分之一的学生可以录取哦，这鉴别度就很重要哈、哦，我们会看他这样的考试题目是不是适合。那第三个会看是不是有实有实作性哈，我们很强调一定要实作，不是偏重在认知知识的部分哈，一定要有运用工具跟材料来达成我们这一个科别所需要的基础能力哈。嗯、那最后一个，我们希望说它的数科命题要能够有量测性哈，它要很明确的评量尺规啊，而且最后整个过程我们可以评估到它除了作品的美观以外，它工作的一些。态度还有一些啊技能的成熟度都可以看出来哈，所以我们未来是希望可以在数科命题这个区块哈来做跟进，因为在不论如何，除了一些少数学校，它报名人数可能会面临不足，但是我们有七成以上的学校还是会有报名人数是多过我们这些录取人数的，还是要一个很严谨的。一个程序啊，来做这些事体的审核，嗯、
0: 是这四个审核的标准哈。<以>呃，你说第一个是
1: 要有具有连接性，哦、要连接性
0: ，要有鉴别度啊，要有实作。同时也要有两侧性的命题是是,是好。那所以这几个部分哈、哦，就是我们目前在推的时候，它必须要有的指标、哦、是,是。达到这指标的话就 OK。那所以学校这边从校长这边啊提出来之后，要送到谢老师这边啊，来看看是不是符合啊、哦。那当然，这参加的所有学校都必须要符合同同一个标准。好，那在校长这边，我们最后是不是也帮大家来做一个结论啊？以这次我们要要来办这个新的一个一个做法啊。那事实上，其实我们在这个不管内心系还是实做，已经很久了。嗯、那现在我们很期待哈，能够扮得这个非常有声有色嘛。是
2: ，今年呢，呃，报名的人数呢有呃一万四千七百三十四人，嗯<哼>那争取呢呃九千五百八十一个名额。所以说呢，学生呢呃希望呢每个考生能够呢呃尽全力以赴哈，尽量把握住呢每一个入学的一个机会哈。嗯、<哼>那我们希望呢呃高中职端呢务必呢要。办理呢具有特色的一个特色课程，那结合在地的资源，发挥学校的优势，那行硕呢，学校多元以及专业的品牌，嗯嗯那国中端呢，也希望能够呢，呃，尽早针对我们的国一、国二的学生呢，做好适性的辅导，帮他们呢，帮助学生呢，找出符合自己的兴趣、形象及能力的未来的一个规划、进入的一个建议。嗯、然后呢，各校呢，在办理特色课程的时候呢，能够呢，呃，结合呢本身的一个优势，然后。好好的把分析我们在地的一个需求，让我们的学生在进入这个科系以后呢，有一个明确的目标，嗯、然后透过呢学校总统的配套，培育呢优质的人才。所以这是我们未来的愿
0: 景。对啊。哦 OK， 所以，我们希望说，在教育部的政策哈、啊，呃，在呃推动，然后结合学校的一些做法，因为学校最接地气哈、啊。直接看到，呃，还没有进来的学生，跟正在学的跟，跟跟毕业的学生啊，其实校长都看在眼里。我们也跟国中端、跟这个科大端、跟职场都做接轨。希望说，这个政策落实下去之后哈、啊，我们可以想见啊，在111年哈、啊，毕业的同学脸上都充满自信的微笑啊。好，我们今天非常感谢两位接受我们访问啊，我们谢谢呃教育部国教署的谢,谢。谢金堂谢老师、啊、也谢谢台南高商的校长黄耀宽黄校长谢谢,、啊、谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢<众>感谢大家收听,听<众>、啊、我是李大华，教育开讲，我们下次再会。